0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls, lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass Du wieder mit dabei bist. In dieser Podcast-Episode möchte ich mit Dir die Chance in der Krise entdecken und wie wir im jetzt das Morgen gestalten. Aber zuvor gibt es noch ganz tolle Neuigkeiten und zwar erscheint mein neues Buch schon in wenigen Tagen. Zuerst mal als E-Book und Anfang Mai dann als broschiertes Buch. Lebe wild, verrückt und wunderbar, entdecke deine weibliche Kraft. Bei mir persönlich war in den letzten Wochen sehr, sehr viel los, denn der Verlag und ich haben uns wirklich unglaublich ins Zeug gelegt, dass dieses Buch jetzt früher als geplant erscheint. Normalerweise wäre es erst Anfang Juni erschienen, aber aufgrund der aktuellen Lage und weil wir absolut überzeugt davon sind, dass dieses Buch dir jetzt in der Krise unglaublich helfen kann, wird es schon einen ganzen Monat früher erscheinen und sogar ab nächster Woche schon als E-Buch erhältlich sein. Außerdem wird es als Hörbuch erscheinen. Lebe wild, verrückt und wunderbar, so lebst du deine wahre Größe. Und zwar möchte ich dich in diesem Buch einladen, Steuerfrau deines Lebens zu werden. Du wirst in diesem Buch erfahren, wie Du Kraft aus Krisen schöpfst, wie Du Ängste überwindest und Denkmuster verrückst. Du wirst erfahren, wie Du achtsam durch den Tag gehst und vor allem auch Deine weibliche Intuition entdeckst, die in Zukunft unglaublich wertvoll für Dich sein wird. Schau gleich mal auf meiner Homepage vorbei, da kannst du es bereits vorbestellen. Ja, aber heute wollen wir uns ansehen, welche Chance in dieser momentanen Krise auch zu finden ist und wie wir die Zukunft von morgen gestalten können. Ich werde in dieser Episode auch immer wieder vom Mondjahr sprechen. Ich bin keine Astrologin, sehe mir aber gerne immer wieder den Jahresregenten an und heuer haben wir den Jahresregenten Mond. Natürlich gibt es noch unglaublich viele andere Konstellationen, die heuer in diesem Jahr aufeinander naja, stoßen, würde ich einmal sagen, aber darauf werde ich nicht eingehen. Ich konzentriere mich wirklich auf das, was uns dieses Mondjahr lehren möchte und natürlich noch viele andere Chancen möchte ich mit dir heute in dieser Episode teilen. Viel Spaß beim Hören. Ja, und jetzt ist es tatsächlich spürbar, dieses gesellschaftliche Burnout, von dem ich in den letzten Jahren immer wieder geschrieben habe. Die Lunge der Erde wird seit Jahrzehnten massiv geschwächt, der Amazonas hemmungslos gerodet und gleichzeitig scheint sich ein Virus zu verbreiten, der ebenso gezielt die Lunge des Menschen schwächt. Ja, das könnte einen tatsächlich zum Nachdenken bringen. Aber in all der Unruhe, die momentan um sich greift, scheint sich schon etwas Neues anzukündigen, auch wenn es momentan noch ganz klein ist, denn wo Schatten ist, ist auch immer Licht. Denn was passiert gerade? Die Menschen, außer die jetzt natürlich im Gesundheitswesen tätig sind oder auch die Stellung in den Supermärkten halten, werden mehr oder weniger gezwungen, runterzukommen, auszusteigen aus dem täglichen Stress und der Hektik. Die, die Dinge, die vorher so wichtig waren, verlieren plötzlich an Bedeutung. Wir reduzieren uns gerade wieder und erinnern uns an das Wesentliche. Im Grunde könnte es man mit einem kollektiven Burnout vergleichen, das gerade spürbar ist. Und wir wissen, in diesem Symptom liegt eine unglaubliche Heilungschance. Ein Burnout, wenn du mich schon länger verfolgst hier in diesem Podcast oder in meinen Seminaren, dann weißt du, dass ich immer wieder vom Symptom Burnout gesprochen habe. Und ein Burnout wird der Yin-Qualität zugeordnet, auch wenn das Yin in diesem Fall nicht erlöst gelebt wird. Ja, Wenn wir Yin in, ihrer, in seiner erlösten Form leben, dann ist es einfach ein ungemein angenehmes Gefühl in einem Selbst, dass man gelassen und entspannt durch den Alltag gehen kann, dass man sich pausen gönnt, dass man zur Ruhe kommt. Und ja, dass Ideen und Kreativität und die Intuition aus einer inneren Quelle in einem hervorsprudeln dürfen. Momentan wird es eben nicht in einer erlösten Form gelebt, weil es natürlich von außen erzwungen wird. Aber dennoch ist es ein Anfang und viele spüren diese Chance, die in dieser Yin-Qualität zu finden ist. Im Yin reduzieren wir uns. Wir erinnern uns daran, dass ständiges Wirtschaftswachstum absolut unmöglich ist und immer auf Kosten anderer gehen muss. Wir erinnern uns, dass ein immer schneller, immer höher, immer besser nicht der richtige Weg sein kann. Wir erinnern uns an die Werte in unseren Familien und im Miteinander. Viele sitzen in der Quarantäne und werden gezwungen, mit sich zu sein, auch einmal allein zu sein. Und wir befinden uns ja in diesem Mondjahr. Ich habe es ja in einer vorigen Podcast-Episode erwähnt und das war ja auch einer meiner ersten Episoden in diesem Jahr 2020, dass wir uns ins Mondjahr aufmachen. Und der Mond, der fordert uns auf, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Wenn wir es nicht freiwillig tun, dann werden wir eben gerade gezwungen, so wie jetzt viele von uns, dass wir uns mit unseren Gefühlen, unseren Schattenthemen auseinandersetzen, unserem Innenleben auseinandersetzen. Und auch auf unserer Neuwegeseite haben wir einen ganzen Blogartikel dazu verfasst. Vielen Dank übrigens an Konstanze, die diesen wunderbaren Blogartikel verfasst hat. Und ich möchte nur ein paar Dinge herausnehmen, denn dieser Blogartikel ist noch vor der Krise entstanden, noch bevor wir wussten, was auf uns zukommen. Und tatsächlich greift er genau diese Dinge auf, die uns jetzt schon so massiv Überrollen teilweise und auch erwarten, aber in denen natürlich eine unglaubliche Chance liegt. In diesem Blogartikel schreiben wir zum Beispiel, der Mond repräsentiert unsere Emotionen, die intuitive Wahrnehmung und den Zugang zu unserer Seele. So ermuntert uns das Mondjahr, hatten wir damals noch geschrieben, es ermuntert uns zur intensiven Begegnung mit uns selbst und ermöglicht auf einer tieferen Ebene neue Erfahrungen und Erkenntnisse abseits unserer rationalen Denkweise. Und viele von uns spüren, dass wir mit rationalem Verstand momentan nicht wirklich weiterkommen, sondern dass wir auf einer anderen Ebene, auf einer intuitiven Ebene, verstehen müssen, was hier passiert. Diejenigen, die jetzt zu sehr in diesem rationalen Verstand hängen bleiben, nur noch die Nachrichten sehen, nur noch alles versuchen mit dem Verstand zu verstehen, die werden momentan sehr, sehr gefordert in ihrem Alltag. Und so machen das auch viele, denn im Laufe des Lebens ordnen wir den Ruf der Seele leider immer mehr unserer Vernunft unter. Ja, und so wird auch im Laufe unseres Lebens oder bei vielen die innere Stimme immer leiser. Manchmal ist sie so tief in uns eingeschlossen, dass wir uns kaum erinnern und nur ganz leise spüren, wie immer wieder etwas sanft von innen anklopft. Und jetzt gerade klopft es nicht sanft, denn wir wollten sie anscheinend nicht mehr hören gesellschaftlich gesehen, sondern sie klopft lauter an unsere Tür. Und so erlaubt uns das Mond ja, die Tür zur Innenwelt aufzustoßen und unser Wesen zu erkennen, unser wahres Wesen zu erkennen. Und vielleicht geht es dir auch momentan so mit unterschiedlichsten Menschen, dass du überrascht bist über ihre Reaktionen oder auch positiv überrascht bist über ihre Reaktionen und dass tatsächlich ihr wahres Wesen zum Vorschein kommt. Und das Mond ja erlaubt uns, unser Herz weit für unsere Seelenwünsche und ein sinnerfülltes Bewusstsein zu öffnen. Und tatsächlich spüren viele Menschen momentan, was wirklich Sinn macht in ihrem Leben, wofür sie eigentlich da sind, wofür sie weiterhin leben möchten. Und so lädt uns dieses Mondjahr auch ein, über Selbstreflexion und Neuausrichtung nachzudenken, auch wenn das für viele momentan von außen verordnet wird. Ja, darum geht es nicht. Das ist nur der Auslöser. Das, was um uns momentan geschieht, sind die Auslöser dafür, dass wir jetzt endlich hinsehen. Das Mondjahr erinnert uns daran, in unserer dynamischen Welt innezuhalten, zur Ruhe zu kommen und unsere Lebensführung zu reflektieren. Und das hatten wir bereits vor der Krise geschrieben, wenn ich dich nochmal erinnern darf. Somit sehen wir, wie hier alles mit allem zusammenhängt. Und es lädt dich ein, dich selbst zu fragen, wo befinde ich mich auf meiner Lebensreise? Folge ich meinem inneren Kompass und stimmt die Richtung noch? Oder habe ich unterwegs die Orientierung verloren und wird es Zeit für eine Kursänderung? Und tatsächlich, es ist Zeit für eine Kursänderung und zwar nicht nur für jeden Einzelnen von uns oder viele Einzelne von uns, sondern gesellschaftlich gesehen. Und so möchte ich dich auch einladen, dass du über diese Fragen nachdenkst. Wo befindest du dich auf deiner Lebensreise? Bist du bis jetzt deinem inneren Kompass gefolgt oder stimmt die Richtung noch oder hast vielleicht auch du unterwegs die Orientierung verloren und wird es Zeit für eine Kursänderung? Denn auf der Suche nach dem wahren Selbst werden wir nicht nur angenehme Erinnerungen und Empfindungen in uns aufsteigen spüren, sondern wahrscheinlich begegnen uns auch schmerzliche Erfahrungen, verdrängte und unterdrückte Emotionen oder düstere Gedanken. Mit all dem werden wir jetzt konfrontiert. Und wenn diese düsteren Gedanken kommen oder diese unterdrückten Emotionen, die auch jetzt an die Oberfläche wollen, dann atme. Gehe in den Atem, nimm sie wahr. Erlaube ihnen, dass sie sein dürfen, denn erst wenn du ihnen das erlaubst und sie nicht wieder unterdrückst, dann dürfen sie in die Heilung gehen. Und so können wir uns auf diese Suche einlassen und uns auch unseren Schattenseiten stellen. So können wir unsere Seelenschichten durchdringen und zu neuen Einsichten und innerer Klarheit gelangen. Dann wird es möglich, unser facettenreiches Sein neu zu entdecken, ohne uns länger selbst zu beschränken und von beengenden Strukturen und schädlichen Denkmustern leiten zu lassen. Und ein ganz ein wichtiger Aspekt in diesem Jahr oder auch jetzt bei vielen äh, individuell gesehen, ist dieser urweibliche Zugang zum Leben, diese intuitive weibliche Urkraft, die tritt im sanften Mondlicht in den Vordergrund. So repräsentiert der Mond die Yin-Qualitäten und erweckt die mütterlichen Instinkte. Er bringt die weiblichen Aspekte zum Vorschein, die alle Menschen unabhängig vom Geschlecht in sich tragen. Wir verbringen plötzlich wieder mehr Zeit in unseren Familien, wir haben vielleicht auch das Gefühl, unsere Kinder mehr beschützen zu wollen. Das sind urweibliche äh, Prinzipien, die hier wieder ans Tageslicht kommen dürfen. Heute habe ich zum Beispiel gelesen, dass die Frauen in den Supermärkten oder in den pflegenden Berufen als Heldinnen des Alltags äh, gefeiert werden. Und sind wir uns doch mal ehrlich, sie sind doch nicht nur die Heldinnen des Alltags jetzt in dieser Krise, sondern sie sind es doch immer, Alltagsheldinnen, in den pflegenden Berufen finden wir zu 90% Frauen. Sie sind 24 Stunden am Tag abrufbar. Sie sind immer einsatzbereit. Sie machen wirklich ihre Arbeit für wenig Geld. Meiner Meinung nach gehören diese Frauen gleich gefeiert, wie Wissenschaftler, Hochschulprofessoren oder Ärzte. Denn jeder Mensch ist gleich viel wert und jeder leistet seinen Beitrag. Und wir erinnern uns in diesem Mond ja auch daran, dass alle Menschen gleich viel wert sind und jeder auf seine Art und Weise gefeiert werden muss. Und somit können in dieser Zeit natürlich auch neue kreative Energien entstehen, und zum Antrieb für unsere innigsten Herzenwünsche, Träume und Visionen werden. Und ich bekomme täglich unzählige Mails von Frauen, äh, vor allem auch, weil ich ja hauptsächlich auch mit Frauen arbeite, dass sie unglaublich kreative Ideen haben. Alles, das sie, was sie bis jetzt jahrelang vor sich hergeschoben haben, darf jetzt plötzlich auf kreativer Ebene fruchten. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich zum Beispiel schiebe es schon seit ein, zwei Jahren vor mir her, die integrative Klangpädagogik oder eine Klangpädagogik-Ausbildung auch online anzubieten. Und jetzt ist es soweit und plötzlich geht es auch so unglaublich schnell, dass ich diese anbiete. Und ich möchte das auch tatsächlich rasch umsetzen, denn ich denke mir, jetzt ist erstens Zeit, um online zu lernen und zweitens brauchen die Kinder eine gute Begleitung jetzt durch diese Zeit. Und wenn du später wieder als Erzieherin oder Lehrerin in deinen Beruf vor Ort direkt zurückkehrst, dann hast du etwas gelernt, womit du die Kinder reich beschenken kannst. Wenn du dazu Interesse hast, dann schau in einigen Tagen einfach mal auf meine Homepage. Da findest du schon die Möglichkeit zur Anmeldung. Ja, und so können wir, wenn wir uns selbst mit Achtsamkeit, Fürsorge und Wertschätzung begegnen und auch den anderen Menschen, die jetzt unsere Hilfe benötigen, so können wir die einzigartige Energie dieser Konstellation zum Fließ bringen. Je besser wir auf ganzheitlicher Ebene Körper, Geist und Seele nähern, umso mehr Raum entsteht für unsere persönliche Entwicklung. Ja, und so ist es tatsächlich ruhiger, langsamer und entschleunigter geworden in den letzten Wochen. Die CO2-Emissionen in China nehmen aufgrund der momentanen Umstände gerade massiv ab. Delfine werden in Hefen Italiens gesichtet, da die Schiffsfahrt brach liegt und die Erde atmet auf. Ja, und so ist es nicht nur ruhiger um uns geworden oder um die meisten von uns, sondern auch um unsere Kinder. Plötzlich ist hier keine Dauerberieselung mehr durch Angebote in Schule, Kindergarten, Nachmittagsbetreuung, Musikschulunterricht und Tanzunterricht. Freizeitbeschäftigungen wie die beliebten Shoppingtouren der Jugendlichen fallen weg. Momentan fühlt es sich für manche vielleicht so an, als würden sie in ein tiefes Loch fallen. Natürlich fühlen sich auch viele Eltern überfordert und fragen sich, wie sie ihre Kinder beschäftigen sollen. Lass mich dazu auch ein paar Dinge sagen, vor allem, welche enorme Chance diese Krise auch für unsere Kinder bedeuten könnte. Denn wir haben uns zu einer Gesellschaft entwickelt, die keinen Stillstand mehr kennt und unsere Kinder haben wir einfach dahin mitgenommen, ohne sie zu fragen. Sie werden ständig zugetrönt mit scheinbar wichtigen Dingen. Es bleibt kaum Luft zu atmen. So viele Kinder reagieren mit Verhaltensauffälligkeiten. Aber wir ignorieren diese Verhaltensauffälligkeiten und erdrücken auch diese mit Medikamenten oder noch mehr Medien. Somit könnte dieser Stillstand, der momentan herrscht, auch für unsere Kinder eine enorme Chance in sich bergen. Wenn wir uns darauf einlassen und wir spüren ja schon rundherum, was hier alles passiert, auch mit unseren Kindern. Und verstehe mich nicht falsch, ich, ich bin absolut keine Befürworterin, dass diese sozialen Kontakte, so wie es momentan ist, äh, gesperrt werden. Nein, das bin ich überhaupt nicht. Aber es ist so, und ich habe mich sehr viel mit Krisen beschäftigt, wenn wir in der Krise drinnen sind, dann ist es nicht oft nicht angenehm. Für viele ist es momentan auch angenehm und sie genießen die Ruhe, für manche ist es vielleicht nicht so angenehm. Aber tatsächlich braucht es oft das Chaos und dieses Spüren von auch unangenehmen Dingen, damit danach die Neuausrichtung geschehen kann. Und so wie mein Jüngster heute zu mir gesagt hat, Mama, ich freue mich schon wieder so auf die Schule, denn zu Hause sehe ich meine Freunde nicht und es ist einfach lustig, wenn ich zur Schule gehen darf. Alleine das ist schon eine positive Veränderung, denn zuvor hat er oft über die Schule gejammert. Und wenn er nur die Schule jetzt wieder mehr schätzen kann, dann haben wir schon eine Chance in der Krise entdeckt. Aber ich hoffe persönlich auf noch mehr Veränderung im Schulsystem, dass wir sehen, dass Lernen auch noch ganz anders geschehen kann, dass es selbstbestimmter geschehen kann und die Lehrer hier ein unterstützendes Element einnehmen und ja, die Kinder einfach anders unterstützen können wie jetzt. Aber ich hoffe, dass wir sehr, sehr bald wieder unsere sozialen Kontakte pflegen können, denn die fehlen mir persönlich auch ganz besonders. Aber jetzt zurück zu diesem stillstand der jetzt momentan herrscht. Wichtig ist dabei nicht, der Versuchung zu verfallenden Kindern dieses hohe Level an Dauerberieselung weiterhin anzubieten. Das heißt, wenn es plötzlich der ganze Tag frei zur Verfügung steht, dann würde ich auf jeden Fall auch den Medienkonsum einschränken, vor allem bei den jungen Kindern. Ja, ich spreche hier von den sehr jungen Kindern unter sieben Jahren zum Beispiel. Aber auch mit älteren Kindern sollte immer wieder das Gespräch gesucht werden, wie viel Medienkonsum tatsächlich angebracht ist. Aber natürlich leben wir in dieser neuen Zeit der digitalen Medien und ich nütze sie ja auch persönlich, sonst würde ich mit dir hier gar nicht mich in diesem Podcast treffen können. Aber alles mit Maß und Ziel und vor allem auch mit Fokus dass wir uns nicht in dieser Medienwelt verlieren. Ja, und so darf auch zwischendurch Langeweile aufkommen. Und wenn Leere im Alltag entsteht, dann kann plötzlich ein neuer kreativer Prozess in Gang kommen. Dazu braucht es aber vorher oft diese Leere oder einfach dieses Gefühl des Nichtstun. Und dann kommen die Ideen, ja dann geht es los. Somit ist es wunderschön, wenn wir uns jetzt vermehrt Zeit nehmen, mit unseren Kindern zu spielen, mit ihnen bewusst Zeit zu verbringen, aber es sollte jetzt nicht in Stress ausarten, unsere Kinder zu Hause rund um die Uhr beschäftigen zu müssen. Auch bei Jugendlichen verläuft es ähnlich. Wir sollten ihnen Möglichkeiten anbieten, wie sie sich nützlich machen können. Sprecht mit ihnen über die momentane Situation ruhig und achtsam. Greift Ängste auf, wenn welche da sind. Aber macht euren Kindern keine Angst. Wir entwickeln uns in den nächsten Jahren von einer kapitalistischen Konsumgesellschaft hin zu einer kreativen, schöpferischen Gesellschaft. Und das ist der Beginn. Das ist der Beginn dieses Umbruchs. Und um diese Gesellschaft entstehen zu lassen, brauchen wir unsere Kinder. Ja, Und so möchte ich diesen Podcast mit einem kurzen Text von mir beenden, den ich unseren Kindern widme. Denn sie sind unsere Zukunft und so wie wir jetzt mit ihnen in dieser Krise umgehen, diese Dinge werden sie in ihre Zukunft mitnehmen. Woran sich dein Kind nach der Krise erinnern wird? Kein Kind wird sich daran erinnern, ob es zu Hause unordentlicher oder beengter war als sonst. Aber es wird sich daran erinnern, dass zusammengehalten und das Beste aus der Situation gemacht wurde. Kein Kind wird sich daran erinnern, ob es neues Spielzeug bekommen hat. Aber es wird sich daran erinnern, ob ihm vorgelesen oder mit ihm gespielt wurde. Kein Kind wird sich daran erinnern, ob Mama einmal geweint hat. Aber es wird sich daran erinnern, dass alle Emotionen erlaubt sind, und gezeigt werden dürfen und dass es in Ordnung ist, die eigenen Gefühle zu zeigen, egal ob weinen oder lachen. Kein Kind wird sich daran erinnern, worüber Politiker diskutiert haben, aber es wird sich an die beängstigenden Bilder der Nachrichten erinnern, deshalb dreht sie bitte ab. Kein Kind wird wird sich daran erinnern, ob es alle Hausaufgaben pünktlich abgegeben hat, aber es wird sich an das Gefühl erinnern, mit dem das Lernen verbunden war. Streitet euch nicht wegen Hausaufgaben oder mehr Unordnung im Haus. Seid für eure Kinder da. Nehmt sie in den Arm und sagt ihnen, dass ihr sie liebt, genauso wie sie sind. Und so möchte ich auch dir zum Abschluss die Worte mitgeben, genau so wie du bist, bist du in Ordnung und wertvoll für diese Welt. Und die Emotionen, die jetzt an die Oberfläche kommen, lass sie heraufkommen, spüre sie, atme und lass sie in dir heil werden. Du wirst jetzt in dieser Krise mit deinen tiefsten Emotionen verbunden. Und vielleicht fühlt es sich manchmal so an wie Wellen, Einmal geht es besser, dann wieder schlechter. Aber diese Wellen könnten die Wehen eines Geburtsprozesses sein. Eines Geburtsprozesses in eine völlig neue Welt des Miteinanders. In eine völlig neue Welt, wie wir miteinander umgehen, auf uns und andere Menschen achten und auch die Erde wieder respektieren als das, was sie ist. Als unsere Mutter, mit der wir respektvoll und würdevoll umgehen möchten. Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Ja, ich habe schon kurz angekündigt, es entsteht gerade eine neue Online-Ausbildung und zwar die Klangpädagogik-Ausbildung, eine Ausbildung, die ich seit über zehn Jahren live anbiete in Seminargruppen und ich hole für dich das Wesentlichste und Wertvollste aus dieser Ausbildung heraus und kreiere für dich diese Klangpädagogik-Online-Ausbildung. Sie wird aus zwei Modulen bestehen. Wir starten jetzt mal vorerst mit Modul 1 und wir werden diese Module über, oder ich werde diese Module über einige Wochen anbieten, so dass wir uns zum Beispiel, ich weiß es noch nicht ganz, ganz genau, wie ich es anbiete, aber vielleicht findest du jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, schon die Informationen auf meiner Homepage, tanjatraxler.com. Und zwar werden wir es so angehen, dass wir uns einmal in der Woche live treffen, ich dir Dinge erkläre. Du bekommst zusätzlich Videomaterial per Mail zugesendet und natürlich auch ein schönes, wunderbares, dickes Skript. Und während den Live-Treffen und während den Lektionen wird immer sein, Zeit sein, um das Gelernte umzusetzen und gleich anzuwenden, direkt in der Praxis. Und so werden wir Schritt für Schritt durch diese Ausbildung gemeinsam gehen. Ich freue mich unglaublich darauf, wenn du mit dabei bist. Erzähle es allen Menschen weiter, dass diese Ausbildung stattfindet, egal ob Lehrerinnen, Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen, Spielgruppenleiterinnen oder Eltern und Großeltern. Denn ich weiß jetzt schon, dass dich diese Methoden dieser Ausbildung ungemein auf allen Ebenen bereichern wird, egal ob privat oder beruflich. Ich freue mich auf dich. Und ich freue mich, wenn ich Feedback bekomme zu dieser Podcast-Episode. Gerne auf iTunes eine positive Rückmeldung von dir. Und sonst sehen, hören wir uns auf Facebook, per Newsletter oder wo auch immer. Ich freue mich auf dich, deine Tanja.